0: Su palabra. Hermanos, por favor, abren sus Biblias a Lucas capítulo 5, y versículo 8. Los que estuvieron en la escuela dominical se acordarán, pero la, la prédica y la lección para hoy empieza en versículo 27, ¿verdad? Sí, es verdad. Vamos a concentrar en el versículo 27 en adelante. Pero Lucas puso este, esta escena en Lucas 5, 8 hasta 11, que nos prepara por lo que estamos por ver en versículo 27. Tiene un propósito Lucas en repetir algunas partes de esta historia, como espero que veamos en un momento. Entonces vamos primero a Lucas 5, versículo 8 para acordarnos de la autoridad de nuestro Señor Cristo Jesús y de su misericordia. Y cómo su autoridad se manifiesta en gran misericordia en estos versículos. Acuérdense del milagro de la pesca grande que hizo Pedro. Lo encontramos en versículo 8, ya después de, de recoger tantos, Pescados a punto que las dos barcas se iban a hundir. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Vio que delante de Jesús, que tiene poder aún sobre las criaturas del mar, en su poder y en su santidad, Simón Pedro mismo era simplemente un pecador. Un pecador. Digno de castigo por Dios. Versículo 9. Porque la pesca que habían hecho, el temor se habían apoderado de él, y todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, aparte de mí, pecador. No, esto no dijo. ¿Qué dijo? No temas. No tengas miedo. Jesús es la resolución perfecta por sus pecados, como nos va a revelar Lucas por su muerte en la cruz por nosotros. No temas, le dice a ese pecador. No temas, no solo le va a perdonar, sino que lo va a transformar también. Desde ahora serás pescador de Hombres, En vez de pescador de peces para muerte y alimentación, vas a ser pescador de hombres para vida, para preservación de vida, para salvar sus vidas. Serás pescador de hombres. Cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, lo siguieron. Esto nos prepara lo que vimos hace ocho días por el evento que estamos por ver ahora en versículo 27. Mucho más breve. No ocurrió ningún milagro. Pero noten las semejanzas. Lucas 5, 27. Después de estas cosas, salió, hablando de Jesús, y vio a un publicano llamado Levi. Vamos a enfocar primero en publicano. Un publicano llamado Levi. No dice republicano pero no nos vamos a meter en la política de ninguna forma hoy. Un publicano. ¿Qué es un publicano? Un publicano era un funcionario del gobierno en ese entonces. Yo les describo como ladrones profesionales. Uh, ¿Por qué ladrones profesionales? Primero, porque tenían una profesión. La profesión de un publicano era algo necesario en esa época. Capernaum, donde tiene lugar esta escena estaba en la frontera en la frontera entre el reino de felipe tetrarca y el reino de herodes tetrarca dos hermanos eh, medio reyes que gobernaban ahí capernaum estaba por la frontera entonces tenía que haber como una un control sobre el tránsito de los bienes entre estos dos reinos. Para nosotros que pasamos de un país a otro por los aeropuertos, encontramos lo mismo. Se llama la aduana. Antes de venir, por ejemplo, de otro país a Estados Unidos por un aeropuerto, hay que pasar por la aduana y hay que calcular antes uh, qué cosas van a pedir que presente, qué documentos tendré que presentar. Uh, ¿Cuánto dinero permiten que lleven las maletas? Uh, 10 mil dólares. No tengo problema con esto. A ver si hay otros productos, otras cosas que voy a llevar en las maletas. Y hay, eh, podemos decir, publicanos ahí, funcionarios del gobierno que examinan las maletas, que le hacen preguntas y deciden si pueden pasar o no. Es algo parecido a un publicano en esta época. Como le vi recibiendo el comercio que viene del reinado de Felipe, de más allá del mar de, de Galilea, que va a entrar ahora en el reinado de Herodes, y le toca a él examinar todo, poner y recibir los impuestos necesarios para poder dejar que el comercio y las personas pasen adelante. Ahora, por eso digo profesional. Era un trabajo necesario para gobernar la relación entre los dos reinos. Pero digo ladrón profesional. ¿Por qué ladrón? Porque estos señores no tenían leyes para gobernar su colección de impuestos. La única regla era que saquen cierta cantidad de dinero para depositar en la tesorería del rey. Y ya. Si cobraban demasiado, podían quedarse con lo que estaba de extra. Y si les faltaba, tenían que buscar la forma de levantar estos fondos rápidos porque el rey esperaba de tal funcionario tal cantidad de dinero. Entonces, imagine la oportunidad. ¿Me piden cuánto? ¿Diez mil dólares este año? Y si colecciono 20 mil, me quedo con 10 mil. Eso está bien. Y si colecciono 50 mil, me quedo con 40 mil. Si colecciono 100 mil, me quedo con 90 mil. Esto sí me parece buen negocio, decían los publicanos ladrones profesionales. Entonces, cuando alguien, vamos a decir, uno de nosotros llegábamos a la frontera... A Capernaum, pues estaba alguien con, como Levi ahí para repasar nuestra mercancía. Y tal vez nos miraba la cara y nos parecía que hmm, puedo sacar unos, eh, no mucho dinero, pero algo de dinero de ellos. Entonces, pues muéstreme toda la mercancía, toda la mercancía, sí, toda la mercancía. Desempaquen todo para que lo vea y empieza a contar, mm -hmm, sí, sí, sí. Esto será como unos 100 dólares para pasar. Ah, no, disculpe. ¿Viene en, en Asno? Eh, cuatro patas, 100 dólares por pata. 400 dólares me debe. ¿Y ¿Quién inventó esta regla? No, no, no. Si tú te quejas, te quedas en la cárcel. Ahora, ¿me vas a pagar los 400? ¿O te quedas la noche a la semana en la cárcel? ¿Qué prefieres? Y si uno dice, pero no tengo este dinero, tengo que vender la mercancía primero antes de levantar $400, no te preocupes, no te preocupes. Mire, mi compañero lo va a llevar aquí al lado y le va a prestar el dinero a una tasa de interés muy cómoda, no te preocupes, puedes pagar los $400 entonces oh, y con los intereses cuando vuelvas para volver a su casa. Y así eran los publicanos. Ahora, si a usted le pasara esto pasando por la aduana estadounidense, cada vez que pasaba, ¿se sentiría con mucho, mucha alegría a ver a uno de estos señores? ¿Querría que su hija se casara con uno de ellos? No, nunca jamás. Ah, tal vez hay alguien que dice que, bueno, se si gana buen, buen dinero. No, Imagino que todos diríamos que no sería aceptable, no quiero que un yerno mío sea publicano. Así era la clase de pecador que era Leví. ¿Qué hace Jesús en versículo 27? Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos. Lo que comunica bien, especialmente en el griego, es que Jesús lo buscó. Jesús no estaba caminando un día y vio a un señor y dijo, Ah, pues, quiero que este sea mi discípulo. Este publicano, que no sería recibido en casa nuestra, lo buscó Jesús. Lo buscó, lo vio, lo examinó en su lugar de trabajo. No era que estaba en la sinagoga orando fervientemente y Jesús dijo, oh, mire a este tan santo, tan devoto, uh, a lo mejor va a ser buen hombre, tiene buen corazón. No, estaba ahí en el trabajo, trabajando, haciendo su escándalo ahí, pero Jesús lo buscó y le dijo, sígueme, nada más, sígueme. Dejándolo todo. Se levantó y lo siguió. Dejó todo, todo ese dinero. Todo ese oficio. Porque igual como Pedro y Juan, Jacobo y los demás en versículos 8 a 11, encontró que Jesús... Y el andar en el arrepentimiento con Jesús es de más valor que cualquier bien, que cualquier oportunidad que hay en este mundo. Igual como en versículo 11, cuando trajeron a tierra las barcas dejándolo todo, ¿lo siguieron? Igual le vi en versículo 28, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Bien impresionante esta decisión de Levi también, porque mientras Pedro, Jacobo y Juan sí si querrían, algún día tal vez podrían volver a pescar. Como encontramos al final del Evangelio de Juan, después de la crucifixión y la resurrección de Cristo Jesús, Pedro y algunos de los otros apóstoles decidieron volver a Galilea y empezaron a pescar ahí, otra vez, cuando Cristo aparece, sin ser visto por ellos, sin ser percibido inmediatamente por ellos cuando Cristo camina por la playa. Ellos podrían volver a su oficio como pescadores, pero Levi, no. Al dejarlo de una vez, no podía volver. No iba a poder volver a su trabajo de antes a decir que, no, ya me cansé de seguir a Jesús. Uh, recíbeme otra vez en mi puesto coleccionando impuestos en Capernaum. Esto lo dieron a otra persona. ¿No van a guardar este puesto para que si cambie de opinión? Cuando deja este trabajo y este oficio, no le queda la puerta abierta para volver. Lo dejó y lo dejó por siempre. Se levantó y siguió a Jesús. Ahora acuérdense lo que Jesús había dicho a Pedro y a los demás. Dijo específicamente a Simón Pedro en versículo 10, no temas, desde harás serás qué? Pescador de hombres. Y ahora en versículo 29 le vi. Ya empieza a pescar hombres. Acaba de dejar todo, levantarse a seguir a Jesús y inmediatamente está pescando hombres. Versículo 29. Y Leví le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellas, con ellos. Entonces él decidió tener una fiesta. ¿A quiénes invitó para su fiesta? A todos sus compañeros, ladrones profesionales igual como él. Los con quienes se quedaba a veces en, en, uh, tomando un café. Pues no tomaba café en este entonces, pero lo podemos imaginar. Así, tomando un café con sus compañeros de trabajo. ¿Saben lo que le dije a una que pasó por la buena hoy? No, ¿qué me dice? Yo le saqué 200 dólares. Por decir, eh, una bobería. No me digas, a todos estos malos compañeros le invitó a una fiesta en su casa. O no como una fiesta como a solía dar, sino nos cuenta al principio del versículo 29. Y Levi le hizo gran banquete en su casa. ¿Hizo a quién? A Jesús. Está pescando a hombres, ahorita mismo le vi, empezando con sus compañeros de trabajo, empezando con los otros pecadores con quienes él convivía antes. Empezaba a invitarles a decir, vamos a tener una fiesta en mi casa. Sí, 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 estoy listo. ¿Qué vamos celebrando? A Jesús, a Jesús de Nazaret, el por quien dejé mi carrera, mi oficio mi trabajo, mi todo. Quiero celebrarle. Quiero ponerle en alto. Entonces, con mi dinero que he recopilado, recogido por los años, vamos a hacer una fiesta, una fiesta bien grande. Quiero que conozcan el a quien sigo, a Jesús. le vi le hizo gran banquete en su casa, ya pescando a hombres. Y había mucha compañía de publicanos y de otros. No solo unos pocos amigos, sino todos vinieron a congregarse en su casa para conocer a este Jesús y sus discípulos. Estaban a la mesa con ellos. No era que Jesús y los discípulos estaban en un cuarto. Y todos los malos y, y pecadores estaban en otro lugar. No es que ahí estaba Jesús y sus discípulos hablando cosas de la Biblia, y luego en otro salón tenía las cervezas escondidas y cuando no miraban, tomaban. No era una fiesta como estas. Se sentaban a la mesa juntos. Estaba Jesús ahí, hablando, enseñando, conviviendo entre la mafia local. Enseñándoles... ¡Qué maravilla! Pero no todos se quedan convencidos con esta fiesta. Versículo 30. Los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos. Los escribas y los fariseos primero pues, tenían otra mentalidad en cuanto a las relaciones interpersonales. Su idea de la religión se basaba en la separación del pecado. Es algo bíblico. Ellos debían guardar una sociedad, su diario vivir, lejos, separados de los pecadores. Porque si se integraban con los pecadores, puede ser que se, se quedaran contaminados. Puede ser que de alguna forma uno de ellos estaba ritualmente, inaceptable a Dios, contaminado, y al relacionarse con esta persona le iba a perjudicar espiritualmente con Dios, entonces mejor sería guardar su distancia y mantener sus amigos y sus relaciones, pero en santidad, no en relación con ellos, los pecadores. Entonces, al ver a Jesús, no solo en la misma casa, que estos pecadores, sino conviviendo en la mesa con ellos, se quedan escandalizados y murmuraban contra los discípulos. Este verbo es bien fuerte. Murmuraban. Quiere decir que se quejaban contra la autoridad de Jesús. ¿Contra el hecho de que Jesús permitió esto para él y sus discípulos no estaban conformes igual como los israelitas en el desierto, en el libro de Números, murmuraban contra Jehová Dios? Ellos no se quedaban conformes con esta situación. ¿Cómo se atreve Jesús y los discípulos a congregarse, a mezclarse con esa clase de gente? ¿Por qué comen y beben con publicanos? Fíjese cómo los describió Lucas en versículo 29. Había mucha compañía de publicanos y quiénes? Y de otros, dice, ¿verdad? No nos describen en detalle quiénes son estos otros publicanos y de otros, pero aquí encontramos, por parte de los fariseos, una descripción más acertada de quienes están con los publicanos porque comen y beben con publicanos y los otros no con publicanos y pecadores conocemos a esta gente son malvados son identificados por sus pecados no solo pecan de vez en cuando tienen profesión de pecar son expertos en el pecar ¿Son publicanos y pecadores y estás en la mesa con ellos? Por favor, ¿por qué haces esto? Respondiendo Jesús, versículo 31, les dijo, Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino a los enfermos. Ahora, en esta situación descrita acá, en esta escena. ¿Quiénes serían los sanos? Los fariseos, correcto. Volveremos a esto en un momento. ¿Quiénes serían los enfermos? Los publicanos, los pecadores y los demás. Es correcto. En cuanto a la aplicación de este versículo, Jesús aquí describe a los fariseos como sanos y el otro grupo, no dice que, ah, no, ellos no son pecadores. Jesús está de acuerdo. Son pecadores. Aquí los llaman enfermos. Ahora, ¿en realidad están sanos los fariseos? No, no están sanos. Pero según la mente de ellos, según la mente de los fariseos, ¿están sanos? Sí, en su percepción de la realidad, en su visión, los fariseos piensan que están bien. No ven su necesidad por Cristo Jesús. No ven su pecado. No ven su necesidad por arrepentirse. Según los fariseos, ellos mismos están bien. Y Jesús, por el momento, concuerda con ellos para que vean algo maravilloso de su ministerio. Al decir, los que están sanos, no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Quiénes son los enfermos? Los pecadores, los publicanos, los que reconocen que han pecado contra Dios y están dispuestos a dejar de lado todo para seguirle a Él. Ellos son los enfermos. Ahora, fíjense bien en lo que declara Jesucristo sobre su propósito en estos versículos. Los que están sanos, aun los que creen que están sanos, no tienen necesidad de médico. No llegamos al consultorio de médico a decir, ah, decidí pasar a saludar al médico. ¿Tiene algún problema? No, me siento bien en realidad, pero solo quería saludarle. Que me examine, por favor. ¿Te duele algo? No, no, no. Solo quería gastar el dinero que, 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 me, que me examine. Oh, claro que los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Versículo 32. No he venido a llamar a justos. Ahora, ¿los fariseos se considerarían a sí mismos justos? Sí. En la mente de ellos son justos. Están bien con Dios. No hay ningún estorbo entre ellos y Dios. Son justos, rectos, aceptados por Dios. No he venido para llamar a justos. ¿Qué nos quiere decir del propósito de venir de Jesús? A los fariseos que creen que están bien, que no ven necesidad de llegar a Jesús en arrepentimiento que piensan que están bien con Dios, ¿qué propósito tiene Jesús con ellos? Ninguno. No he venido a llamar a justos. Si uno se cree justo, si uno se cree que está bien con Dios, si uno cree que no necesita el arrepentimiento, si uno cree que sí tengo mis uh, fallas, en mí, pero en realidad estoy bien con Dios, Jesucristo tiene una palabra para tal persona. Adiós. Adiós. No viene por ti. No viene por ti. Porque vine para los enfermos. Vine para pecadores. Y si no calificas como pecador, bueno, mi ministerio no te sirve. Adiós. Estés bien. Los que están sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Pero no termina ahí. Porque no es cuestión de convivir con pecadores y decir que están bien y les voy a la levantar el autoestima y estas cosas. No es cuestión de esto, sino a pecadores al arrepentimiento. Que se den cuenta de sus pecados para dejarlo todo y para seguirme a mí. Para esto ha venido. Entonces, viendo la aplicación a nosotros, podría preguntarles a cada uno si deseas, ¿necesitas a Jesús? Espero que cada uno de nosotros digamos que sí, necesito a Jesús. No he llegado a punto de decir que eh, soy justo, sano, no necesito a Jesús, en cambio, lo necesito hora por hora, sino día por día. Jesús vino para pecadores. La gloria sea a Él. Y para guiarnos al arrepentimiento, para que, eh, para que caminemos con Él. Versículo 33. Ahí encontramos otra dificultad para los fariseos en querer entender a Jesús y su venida. En hacer también pues, separación con los otros. Fíjense en que para los fariseos algo muy importante era buscar la separación. Era ver las diferencias entre ellos, entre otras partes de la sociedad judía. Para ellos... Son publicanos y pecadores, así que habrá una distancia entre nosotros. Como va a describir aquí, estamos ahora con creyentes. Algunos no ayunan tal como nosotros o no oran como nosotros. Hay otra división entre nosotros también. Así es la mentalidad farisea que busca divisiones y separaciones en toda dirección para guardar, su propia comunidad santa y aparte, sin contaminación de los demás. Así es la mentalidad farisea. En cambio, ¿qué vemos en Jesús? Él vino para congregar con los santos y ya. No, vino para pecadores. Vino para estar con ellos, comer en la mesa aún con ellos, y para llamarles al arrepentimiento. Vamos a ver otra diferencia ahora en versículo 33. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces? Y hacen oraciones. Asimismo los de los fariseos. Pero los tuyos comen y beben. Ahora en la, esa época, los fariseos practicaban regularmente el ayuno. Ay, bueno, tiene sus antecedentes antecedentes en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el día de la expiación, según el libro de Levítico, Dios mandó el ayuno a todo el pueblo. Mandó que el día de la expiación que el pueblo ayunara. Además de esto, no había mandamiento para ayunar, pero había otras ocasiones que el pueblo de Dios ayunaba. Por ejemplo, en algunos... En, en algunos casos, para pedir la ayuda de Jehová antes de una batalla, a veces ayunaba. O en arrepentimiento, ayunaba. A veces clamando que, que Dios proveyera por ellos y en, por confesar sus pecados, ayunaban. No hay nada malo en el ayuno. Y esto siguió desarrollándose por los siglos, al punto que para los fariseos era normal ayunar dos días por semana, los lunes y los jueves. Y un buen fariseo, fariseo ayunaba estos días, no el día de reposo. El día de reposo era para gozo y para descanso. No ayunaban el día de reposo. Pero los lunes y los jueves, por lo menos, ayunaba cada buen fariseo. ¿Por qué los discípulos de Juan Ayunan muchas veces. Juan es un profeta aprobado por Jesús y hacen oraciones asimismo sí los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Fíjense en la respuesta de Jesús. Él les dijo, ¿Pueden acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? ¿Cuántos de ustedes asistieron la boda de Crisia y Homero el año pasado? ¿Cuántos de ustedes levanten las manos, los que pudieron asistir y cuántos estuvieron en la recepción? Ayunaron en la recepción, ni yo tampoco. <risa> no, cuando llegó la pareja, pues sí, aplaudimos y comimos y convivimos y charlamos y nos hicimos reír, pues no. no lo disfrutamos, igual Jesús aquí se compara con el esposo en una boda. Ahora, algo impresionante, nunca en el Antiguo Testamento directamente hablan del Mesías como el esposo de una boda. O podemos hacer esta comparación en el Cantar de los Cantares, pero no dice en ninguna parte directamente ni en el cantar de los cantares, ni en los salmos, ni en otra parte que el Mesías es el esposo en una boda. Jesús va ampliando la imagen de quién es el Mesías primero. Es el esposo de Israel, del pueblo de Dios. Es el esposo y cuando él está presente debe ayunar su pueblo, ¿verdad? No, al contrario, debe celebrar. El tiempo de celebración cuando el esposo y la esposa están juntos en la boda, ¿verdad? Ok, algunas han tenido mala experiencia en sus bodas, creo, que no lo ven como experiencia de, de felicidad y de gozo. Uh, voy a preguntar otra vez, cuando el esposo y la esposa están juntos el día de su boda, es para el tiempo de celebración, ¿verdad? Cuando Jesús está presente, es tiempo de celebración, es tiempo de bendición. Versículo 35, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Fíjense bien, que no será por la voluntad del esposo, que no será que el esposo abandona a su esposa. No será que el esposo uh, no le interesó más a la esposa. El esposo le será quitado. ¡Qué horror! Entonces, en aquellos días, ayunarán. Si alguien me separara de mi esposa, no comería como parte de mi vida. Y al quitarme a ella, la vida perdería algo. Igual cuando Jesús no está ¿Cómo va a reaccionar su pueblo? Con tristeza, en ayuno. Mi amado el Señor Cristo Jesús, ¿dónde está? Ahora, fíjense bien en el ayuno ahora con Cristo Jesús. Oh, en la ley, tenían que ayunar el día de expiación. Y podían ayunar en otras ocasiones. Pero este ayuno no estaba relacionado con el Mesías, con el ungido con el que iba a venir. Ahora que llega Jesús, el ayuno no va según un rito, no va según un calendario, no solo va según cómo se siente uno, lo que necesita, el ayuno va de acuerdo con la presencia de nuestro Señor, el Esposo amado, Cristo Jesús. Entonces, para la aplicación nuestra... Si sentimos, si nos sentimos la presencia de nuestro Señor, si andamos en su gozo, si andamos en alegría con Él, si convivimos con el Señor, ¿debemos ayunar? ¡No! ¡Qué inapropiado! ¡Estamos con el Esposo! Pero si nos sentimos la falta de su presencia, si nos cansamos de las injusticias y las tragedias en esta tierra, si decimos, Señor... ¿Hasta cuándo, cuándo vas a volver, Señor? Si nos sentimos este anhelo de estar en su presencia, ¿es apropiado ayunar? Sí, es apropiado ayunar en este entonces. Note cómo el ayuno no se basa en los ritos y ceremonias, sino en la presencia de nuestro Señor Cristo Jesús. Ahora que ha llegado Jesús... Las cosas han cambiado. En vez de separarnos de los pecadores, convivimos con los pecadores. Nos identificamos como uno de ellos aún, pero para arrepentimiento. Siempre para someternos en Cristo Jesús. Aún el ayuno, no seguimos un calendario o que todos los sábados o todo otro día, sino cuando me gozo de la presencia del Señor es hora de celebrar y cuando me siento su falta es para ayunar y andar en tristeza aún hasta que me consuela, me consuela por su espíritu. Y esto es algo que los fariseos no pueden concebir, no lo han comprendido. Por eso en versículo 36 les explica Jesús lo siguiente, les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Ahora, de considerarlo de esta forma, ¿al algunos de ustedes recibieron nueva ropa o nuevo vestido por, uh, por la Navidad. ¿Algunos de ustedes? Ok, varios. También, yo le di a mi esposa también ropa nueva por la Navidad. Y al abrir ella los regalos, no dijo, ¡ay, qué blusa tan linda! Eh, creo que la voy a cortar y sacar un pedazo para poner en esa blusa vieja te, que tengo guardado en el closet y para, para hacer que sea eh, parcialmente nueva. ¿Así reaccionó mi esposa? No, nunca se le ocurrió ni, nos, ni se nos ocurrió a ninguno de nosotros al recibir una prenda nueva a decir, ¡Qué bien se va a quedar si lo corto y lo pongo en mi ropa vieja! No, ninguno de nosotros ni lo imaginó. Así dice Jesús en cuanto a la nueva época, esta nueva temporada con Él. No se combina con lo pasado. Si alguien intenta tomar la mentalidad de los fariseos siempre separación, la mentalidad de los fariseos en que andamos en tristeza y ayunos constantes, si alguien intenta tomar lo nuevo con Jesús y acomodarlo con el viejo, no va a concordar. Eh, no puede. Sería ri ridículo. Uno no lo podría hacer. Otro ejemplo, versículo 37, nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres, se derramará, va a perder todo el vino y los odres se perderán. ¿Mas qué hacían todo buen israelita en esa época? En vino nuevo, en odres nuevos se ha de echar. Lo uno y lo otro se conservan entonces. Hay una separación, dice Jesús. Pero no es una separación total de los pecadores. No es una separación total en el sentido de que tenemos que guardar las mismas tradiciones una tras otra, tras otra, tras otra para siempre. Amén. No, la separación está entre lo viejo y que sigue las viejas reglas y tradiciones y mentalidades y separaciones, y lo nuevo, que busca al pecador como a Levi, que busca al que ha ofendido a Dios, que llega a celebrar la presencia de Cristo Jesús o que llora la falta de la presencia de Jesús, pero todo tiene que ver alrededor, en torno a Cristo Jesús y su presencia o falta de presencia, y si uno anda en necesidad de él en arrepentimiento, o si cree que no lo necesita. Una mentalidad completamente distinta. Y versículo 39, dice Jesús, Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. El que toma del viejo vino no quiere luego el nuevo, no le interesa el nuevo. La idea, aún aquí, en el griego, es que ni prueba el nuevo. Uno que está satisfecho con la vieja mentalidad de los fariseos. Dice, no tengo que cambiar. No tengo necesidad de cambiar. La mentalidad, como vimos, de los fariseos y de Levi y Jesús y los demás discípulos de Jesús, que vieron, si uno está entre los fariseos, se considera justo, ¿verdad? Sí. Se considera sano, ¿verdad? Sí. Está bien con sus tradiciones, ayunando en cada rato, ¿verdad? Está bien en su justicia, está bien en sanidad, está bien en su espíritu, está bien con sus ritos y ceremonias, está bien en todo. ¿Este fariseo cree que necesita a Jesús? No, le ha ido perfectamente bien sin Jesús. ¿No lo necesita ahora? Él ha tomado el añejo, el vino viejo y le ha dicho, ¡Estoy bien! No necesito nada nuevo. En cambio, si uno reconoce que espiritualmente estoy enfermo, hay cosas que pasan en mi alma y en mi corazón que están más allá de lo que deseo para mí. Como dijo Pablo en Romanos 7, es que hay otra ley que está dentro de mí que quiero hacer lo bueno y encuentro que dentro de mí está el viejo hombre. Está como otra ley que desea hacer lo malo. Estoy enfermo, podemos decir, necesito a Jesús que me sane. Uno que dice que soy injusto. Oh, un día estoy bien, estoy bien en el culto con los demás, pero vuelvo a casa y empiezo a gritar y a quejarme y que... ¿Dónde está la santidad de Jesús? Precisamente, para nosotros vino el Señor Cristo Jesús. Porque Él vino no para los sanos y los justos. Los sanos y los justos no necesitan a Jesús. Él vino para para llamar a pecadores, a nosotros pecadores, al arrepentimiento. Y este nuevo vino es lo que tomamos nosotros los pecadores cuando nos arrepentimos a los pies de Jesús, sometiéndonos, clamándole, Señor, por favor, mi vida es tuya, haz lo que tú quieras, con mi vida, quita el pecado, ya no lo aguanto más, quita mi amargura, quita toda mi desobediencia, quita mi rebeldía, quita mi inconformidad, quita mi espíritu de enojo, de quejas, quita mis pecados sexuales, quita lo que sea que haya dentro de mí que no te agrade, Señor. Y encontramos, no el castigo del Señor, sino como Pedro, no tema, todo porque Él murió en la cruz. En el poder de su resurrección nos llama y nos empodera a vivir de una forma diferente. ¡Qué glorioso Salvador tenemos! ¡Qué Salvador maravilloso! ¡Claro que llegaremos a los pies de Él necesitados! De esta forma, vivimos en renovación en nuestro Señor Cristo Jesús, arrepentidos, a sus pies, necesitados, siempre, pidiendo que nos llene, que nos dé su gozo para poder volver a celebrarle otra vez. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos,